0: Der Probe Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Prober Hallo und Willkommen. Zum Probepodcast aus dem gemütlichen, äh, zum gemütlichen Talk aus dem Probestudio. Ja, heute stellen wir uns mal wieder vor und ich möchte heute den lieben Herrn Notstrom vorstellen.
1: Hallo, Herr Notstrom. Und, und ich äh, begrüße ganz herzlich als unseren Gastgeber hier äh, den Herrn Raumwelle. Hallo, moin. Was wollen wir denn heute mal Schönes machen? Das wollen wir erstmal mit den Neuigkeiten anfangen, oder? Ja, wir fangen mit den Neuigkeiten an. Ja. Also, ich habe vorhin mein mein E-Mail-Postfach aufgemacht und da lag eine E-Mail drinne. Äh, das ist sozusagen eine ganz ganz frische Meldung, zumindest zum Zeitpunkt, wo wir diese Aufnahme hier machen. Elektron liefert für seine äh, Taktreihe, also Digitakt, SynTakt und Digitone, einen Songmodus nach wow, holla die Waldfee, dass wir das noch erleben dürfen. Es tun sich Wunder auf. Also man muss dazu sagen, für die äh, Zuhörer, die das nicht wissen, ähm, ist, äh, der größte Kritikpunkt an den Elektronengeräten äh, neueren Datums war, dass sie im Gegensatz zu den Analoggeräten wie äh, Analog4 oder Analog Rhythm, dass die äh, Digitakt, Digitone und Syntakt keinen Songmodus haben was manche Leute da wirklich schon dazu bewegt, Heugabeln und äh, Fackeln. Fackeln, Fackeln rauszuholen, also verbal. Und Elektron sozusagen äh, unterstellen, dass sie die Weltherrschaft anstreben. Äh, ja, wie auch immer, damit sollten eigentlich jetzt alle... Diese Kritiker alle dazu verleitet, äh, äh, nicht dazu verleitet werden, sondern jetzt sollten eigentlich alle diese Kritiker total glücklich sein und sofort in den Laden rennen und sich äh, Digitakt, Syntakt oder einen Digiton kaufen. Hatten die denn nicht wenigstens diesen Pattern-Chain-Mode? Die haben, die haben, die die hatten und haben immer noch alle einen Pattern-Chain-Mode, die man aber leider nicht speichern konnte. Autsch, das ist blöd. Also mich hat's nie gestört, ich habe das Ding immer nur im Pattern-Mode betrieben. Ja, also kommt Alle alle Geräte, ja. die ich von denen hatte.
0: Ja, ja, mache ich ja mit mit meiner Groovebox oder so weiter, habe ich das ja auch oder mache ich das ja auch immer. Aber es war ja immer schön gewesen, wenn du mal so ein Konzept hattest, da hast du dann halt deine Shane gemacht, deine Pattern gereiht Knöpfchen gedrückt, zack, war das Ding als Song fertig und dann konntest du das Ding als Song abspielen lassen mhm. und vielleicht noch ein paar andere Spielereien machen. Ja, das ist aber schön, dass sie das gemacht haben.
1: Richtig. Und das Beste ist, das Ganze ist kostenlos. Jeder Besitzer kann sich das einfach runterladen von der Website von Electron und dann Spaß haben mit dem Song. Das ist schön. Was haben wir denn noch? Ähm, wir haben noch ähm, als nächstes ähm, schon ein bisschen älter die Meldung, aber auch interessant. Moog hat wieder einen neuen Synthesizer, äh, also oder anders ausgedrückt, einen neuen alten Synthesizer aufgelegt. Und zwar gibt es mal wieder eine kleine Batch, also eine kleine Serie, eine äh, ähm, Kleinstserie von dem Moog Model 10. Das ist sozusagen das kleinste Modularsystem von Moog. Das ist das mit den großen Klinkenbuchsen. Und ähm, ist im Prinzip ein kleiner, äh, monophoner Synthesizer. Modularsynthesizer ist auch nichts vorgepatchtes. Mit ähm, wenn ich richtig gezählt habe, vier Oszillatoren, äh, einem Zufallsgenerator, einem Filter, dem klassischen Moog-Filter, einem VCA, einer Festfilterbank, zwei Hüllkurvengeneratoren und äh, dem Case. Und äh, damit kann das Ding ein bisschen weniger als ein Moog-Model D, ähm, hat aber dafür einen fast dreimal so hohen Preis, kostet nämlich in Deutschland, wenn man den bei, zum Beispiel bei Schneiders Laden bestellt, nur schlappe 13.990 Euro. Ach so. Also ein Schnäppchen. Fast. Schnäppchen. Hm. Finde ich für eine, für eine monophone Synthesizer Stimme, die man ein bisschen patchen kann. Ja, muss jeder selber wissen. Ich glaube, da muss schon man, das ist vor allem was für die Liebhaber, die schon immer sowas haben wollen. Definitiv. Ist die Frage, ob das eine Wertanlage ist? Ich meine, wir hatten jetzt, äh, vor kurzem in den in den News, äh, dass äh, ein Musikladen hier in Hamburg in Kommission einen äh, Yamaha CS80 verkauft. Das ist ein polyphoner analoger Synthesizer mit, ich glaube, acht Stimmen. Acht, genau. Äh, für Sage und Schreibe 60.000 Euro. Also zweimal äh, irgendwie VW, Pass VW Passat oder so. <lacht> Oh. Oder einmal VW Passat in Neu oder so. Keine Ahnung. Kaum
0: vorzustellen, dass die Dinger mal verramscht wurden. Ne?
1: Ja, es ist noch gar nicht so lange her. ne 20 Jahre.
0: Mhm.
1: Ähm, hast du noch eine Meldung? Ich hätte, glaube ich, sogar noch zwei Meldungen. Ich hoffe, ich... Äh, warte mal, lass mich mal her gucken. Also, nicht so schöne Meldung Das erzählen wir dann halt nur mal so nebenbei. Äh, kam gestern raus, Apple hebt die Preise an im App Store. Sprich ähm, für Mac, äh, Mac OS beziehungsweise für iOS, also für iPad und iPhone, um zwar bis zu 30 Prozent. Wow. Ja. Sind da die ich energie finde, finde, äh, ich, finde ich ganz schön heftig. Ähm, Sind da die Energiepreise auch im Grund? Ähm. ähm, 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 ähm das ist eine gute Frage. Das haben sie nicht angegeben hier in der, der Newsmeldung. Das betrifft nicht, aber das alle Länder. Viel. Das betrifft aber auf jeden Fall alle Länder. Das ist viel. Ja. Und dann hätten wir noch eine Meldung. Ähm, lass mich kurz gucken. Die ein bisschen abfreulicher ist. Ableton hat gestern neue Versionen von Ableton Live rausgebracht. Die Version 11.2 mit Apple M1 AUV3-Support und einer aktualisierten Version von ihrem Standard-Reverb-Plugin. Das heißt für alle Besitzer von Ableton Live, dass jetzt noch mehr Plugins, die als AU auf dem Markt sind, dann auch nativ auf dem M1-Prozessor, auf dem neuen laufen. Ja, ohne diesen Emulationsweg. ne? Ohne diesen Emulationsweg, ganz genau.
0: Der hat, ja, hat ja doch ein bisschen Leistung gefressen. Ne? Also, ja, nicht genau. Ein bisschen.
1: Und dann noch eine Meldung, die schon ein bisschen älter ist, aber vielleicht für einige Leute ja, gerade mit Musik machen anfangen. Es gibt von der Firma Zoom einen neuen Multitrack-Recorder. So ein kleines, tragbares Mini-Studio, mit dem man mehr Spuraufnahmen machen kann. Nennt sich R12, hat ein Touch-Display und ähm, ist quasi wie so eine, keine Groovebox. <lacht> Doch ist auch mit eingebaut. Es gibt tatsächlich einen FM-Synthesizer, der dort mit eingebaut ist und den kann man halt intern, einen Software-Synthesizer, den kann man dann halt auch quasi spielen über ein angeschlossenes midi q das man sich extra kaufen muss und kann das dann intern aufnehmen. Ähm, ja, rundes Paket würde ich sagen. Ja, das ist süß. <lacht> ist, äh, warte mal, preislich äh, äh, wichtige Information. Preislich liegt das Gerät bei 390 Euro. Das ist aber noch human. Finde ich auch. Also, ne, du hast also Zoom hat Spuren, nämlich Spuren maximal. Du kannst aber nur zwei Spuren gleichzeitig aufnehmen. Das okay. Finde ich ein bisschen eigenartig. Hätten sie auch vier Spuren machen können. Aber halt ein eingebauter, achtstimmiger FM-Synthesizer. Es gibt einen Multi-Effekt-Prozessor. Ähm, ach ja, und das Ding ist äh, entweder batteriebetrieben oder halt über Netzteil.
0: Ja, ich, man kennt ja die Zoom-Geräte auch so vom Field Recording und da machen die immer eine sehr gute Figur, weil die wirklich sehr gut aufnehmen. Ne? Auch mit höheren Bit-Auflösungen und mhm. äh, Wiederholungsraten.
1: Ja, ich glaube also, wenn man äh, so für, für, kleine, auch für kleine Bands oder so, wenn die halt ein Gerät haben möchten, mit dem sie halt alles machen können und keinen Bock auf irgendwie einen Computer haben, ist das bestimmt eine sinnvolle Anschaffung. Also ich, wenn ich mal das so vergleiche, was wir da vor... Vor 30 Jahren hatten da in den 90ern da gab es dann halt nur Aufnahmegeräte, Multispurgeräte, mit denen man halt auf Kassette aufnehmen konnte, nachher auf Minidisc. Und mhm. man konnte vier, maximal so, vier Spuren. Ja, genau. Und, und das, das Editieren der Spuren, das war halt äh, ja nicht so geil. Und hier hat man halt gleich ein Touch, Touch, farbiges Touch-Display gleich mit drinne. Mhm. Ist allerdings nur 2,4 Zoll LCD. Aber ja, macht nichts, macht nichts.
0: Ich hätte mehr habe ich eigentlich nicht. Oh, ich habe noch, noch einer. Yamaha ja, hat jetzt doch eine Neuauflage von ihrem ähm, ja, Mittelpreis-Synthesizer, diesen Mo Mod X rausgebracht und zwar in einer Plus-Erweiterung mit ein bisschen mehr an ein bisschen mehr hier, ein bisschen mehr da. Natürlich wieder mit einem ordentlichen Preisaufschlag. Ähm, die Preise weiß ich jetzt gar nicht so auswendig. Ich wollte das nur mal erwähnt haben, weil das ist ja ein sehr beliebter Synthesizer, Also nicht jeder, der sich halt ein Motiv, oder ein Motix, ein Mot, oh, Motage, Motage heißt er ja, um, leisten will, der holt sich halt dieses abgespeckte Ding, was im Endeffekt fast die gleiche Engine hat, halt, ähm, nur ein bisschen weniger Komfort bei der Bedienung. Ähm, ich fand das nur interessant, dass er den jetzt ja, eigentlich so schnell wieder eine Neuauflage gemacht haben, wo sie den Speicher für ähm, festinstallierte Samples erweitert haben und vor allem den User-Speicher für selber hochgeladene
1: Samples ähm, erweitert haben. Mhm. Dass du meinst den Mod X. Ja. Ähm, und dann halt 6 Plus. Genau, Presse. Also mhm. einfach nur ein kleines Plus dahinter. Und ähm, ja hat dann doch ein bisschen mehr Update bekommen, ne? Von 64 auf 128 Stimmen, der Polyphonie erweitert ähm, und äh, den äh, Flash-Speicher haben sie erweitert. Also der steht ja, jetzt. Der kosmetische steht, Sachen, ne? 1599 Euro bei den einschlägigen Online-Händlern.
0: Genau da. Das Vorgängermodell war ja zum Schluss bei um die 1100 zu bekommen. Und ähm, aber der steht jetzt was ähm, Speicherkapazität und ähm, Stimmanzahl, was das angeht, steht ja seinem großen Bruder außer also den ähm, Montage in nichts mehr nach.
1: Ne? Also. also ich glaube, wenn man nochmal ein bisschen guckt online, dann findet man bestimmt zum Ausverkaufspreis die alten Geräte, die übrigens jetzt dadurch nicht schlecht werden, sondern die Nein. sind äh, mindestens genauso gut, haben halt ein bisschen weniger Polyphonie, aber das sollte eigentlich nicht stören, dafür kann man die zum Schnäppchenpreis kriegen. Also wenn man so eine große Workstation haben möchte, zuschlagen. Ja, und das sind ja, das, das
0: ältere Gerät ist ja auch schon eine eierlegende so also mit seiner FM-Abteilung und seiner ähm, Sample-basierenden Abteilung und den, dass man noch selber Sample-Material hochladen kann und das halt durch die gesamte ähm, Synthese Synthes. verwursten kann. Genau. Also sind das wirklich ganz fantastische Geräte und ich würde mir persönlich das ältere Gerät holen, also
1: ich auch, wenn ich den Platz hätte,
0: <lacht> Hab ich aber nicht. Genau. Sascha, dann sind wir jetzt mit der das
1: Neuigkeitenabteilung. Ist, das durch. ist eine. Wir sind mit den Neuigkeiten durch. Ich finde es eine total super Überleitung äh, von dem Yamaha Mod X, der mehrere Syntheseformen äh, in einem Gerät vereint, zur Überleitung äh, auf unser Hauptthema zu kommen, was wir heute beginnen wollen. Und zwar haben Sascha und ich uns überlegt, dass wir Mal so ein bisschen ähm, ein Syntheseformen was ist was äh, Reihe machen, bei der ja. wir mal so ein bisschen was erzählen? Was gibt's eigentlich äh, für Syntheseformen, welche sind in Synthesizern verbraucht und vielleicht auch so ein bisschen so äh, mit der einen oder einen anderen kleinen Anekdote äh, versehen. Wir haben ja schon das eine oder andere Gerät gehabt unter den Händen. Ähm, ja, genau genau wir wollen das in einer lockeren Reihenfolge machen.
0: Also, ist nicht, dass wir jetzt irgendwie zehn Folgen hintereinander nur über Synthese sprechen, sondern halt immer wieder mal halt uns einer Form
1: halt vornehmen. Genau. Oder vielleicht laden wir uns auch mal jemanden ein, der vielleicht zu der einen oder anderen Syntheseform auch ein bisschen was ein tiefergehendes äh, erzählen, erklären kann. Ähm, schauen wir mal. Genau. Womit fangen wir denn an? Ja, was ist Synthese? Ähm, also, elektronische Klänge. Ne, die, 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 die kennt man ja, also hat man schon mal gehört, wenn man irgendwie ja, das Radio einschaltet. Und äh, äh, wie werden die erzeugt? Äh, wenn jetzt jemand sagt, ja, mit einem Synthesizer, ist das natürlich klar ein sehr allgemeiner Begriff. Ähm, in der Regel können Klänge aber auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen hergestellt werden. Und zwar... Ähm, mhm. werden dort auch unterschiedliche elektronische Bauteile zum Beispiel verwendet. Ja,
0: ich würde erst mal sagen, also man muss ja zwischen verschiedenen ja, Abteilungen quasi unterscheiden. Einmal welche, die auf Samples basieren, das sind so die eine Gruppe, dann die andere, mhm. die halt auf mehr oder weniger komplizierte ähm, analoge Stromschaltungen basieren und dann welche,
1: die halt aus so ein Zwischending bestehen? Auf, genau, auf sowohl digitalen Schaltungen, elektronischen Schaltungen, ähm, aber auch auf digitalen Schaltungen, auf Chips basieren, aber dann auch ähm, eine Software ähm, haben, die dann diese Bauteile emulieren oder simulieren mhm. und auf diesen äh, digitalen Bausteinen dann laufen. Und es gibt dann natürlich dein Spezialgebiet, Software-Synthesizer. Genau. Und da gibt es ja auch verschiedene
0: Sachen, also welche, die halt analoge Schaltungen emulieren oder auch ähm, Sachen, die halt wirklich komplett aus der digitalen Welt kommen. Ähm, oder reine Sampler. Da gibt es ja ganz viele Sachen. Und da wird viel, viel, viel analoges Zeug emuliert. Mal komplexer, mal weniger komplex. Das ist auch eine eigene Welt für sich, diese Software Synthesizer.
1: Die einfachste Syntheseform ist die subtraktive Synthese. Die heißt so, weil man am Anfang, also beim Grundsound, eine einfache sogenannte Oszillatorwelle erzeugt. Das kann dann ein stehender Ton sein. Also wenn man einen Oszillator hat, er erzeugt dann immer einen stehenden Ton. Ähm, das kennt man vielleicht, wenn man irgendwie, ja gut, früher Fernsehen geguckt hat, da gab es dann auch immer so einen stehenden Ton, so einen stehenden Signalton. Ich weiß gar nicht, wie viel Herz hatte der? 440. Äh, war, war, war das ein 440er? Ich meine 440er. Beim, beim Testbild? Also beim, ja, Te geil.
0: beim Telefon, also wenn du das Telefon früher abgehoben hast, dieses Freizeichen.
1: Das ja, genau. War, das, das war definitiv 440 Hertz. Das, das, das war auch 440, ja. Krass, ja. Das war das Freizeichen, so nannte sich das früher. gibt es heutzutage nicht mehr bei den Handys, aber früher bei den analogen Telefonen hatte man so ein Freizeichen. Das war so. Und das habe
0: ich immer gerne genommen, um meine Geräte zu stimmen.
1: <lacht> Wirklich? Ja. <lacht> cool, also wenn glaub, eins, bin, auf die Idee bin ich nie gekommen, aber tatsächlich, du hast recht, hätte man, wenn gerne. eins
0: doch in Deutschland genormt ist, dann war das damals bei der Telekom und das da stimmt. konntest du dich drauf verlassen, äh, ja, wenn stimmt. die sagen, das ist 440 Hertz, das ist 440 da Hertz, nicht, da war das noch nicht die Telekom, nee, ja Post. da war das die, die Deutsche Post, genau, aber, das war geregelt, das, 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 stand auf dem Papier und dann musste das auch so sein und
1: Ja, das war, das war krass, ja, das war, ja. stimmt, du hast recht. Ja, ja, genau. Und
0: 440 Hertz ist, glaube ich, ein A. A. Ja, genau. A2 ja. oder so. Ja. ja dann wusste ich genau, so, wenn ich dann drauf drücke, dann, ah ja, jetzt passt es.
1: Aber bevor wir jetzt hier in Geschichten abpfeifen, äh, was macht man denn mit so einer stehenden Oszillatorwelle, also mit so einem Grundton? Da wird bei der substraktiven Synthese, deswegen heißt sie so, da werden Anteile aus diesem Klang weggenommen, also subtrahiert. deswegen subtraktive Synthese. Da kann man zum Beispiel die Bässe absenken oder die Mitten oder die Höhen oder alles auf einmal, dann ist der Ton halt weg. Ähm, oder man kann halt eine Kombination aus mehreren Frequenzbereichen rausnehmen. Genau. Ja, das ist, das ist, muss man sich vorstellen, das ist wie bei so einem Bildhauer, der so einen nichtssagenden Marmorblock vor sich hat, ne? Puff! Und dann fängt man an, den Klang quasi zu skulpturieren. Herauszuarbeiten. Zu formen. Und da den Klang, den man haben möchte, herauszuarbeiten. Dafür hat man Hilfsmittel. Das sind dann wiederum andere elektronische Schaltungen oder ähm, simulierte Software, äh, Elektronikbauteile. Das klassische bei der substraktiven Synthese ist äh, dann das klassische Filter. Das gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Das Filter hat dann eine dämpfende, abschwächende Wirkung, also kann sehr viel und sehr, sehr weitreichend in diesen Klang eingreifen. Mit verschiedenen Filtermodis? Genau. Und man kann so einen Filter aber halt auch nutzen, um einen Klang vielleicht auch nochmal in bestimmten Frequenzanteilen anzureichern, dass er halt vielleicht ein bisschen spitzer wird oder auch ein bisschen lauter. Bei manchen Filtermodellen wird durch... Das äh, durch das Erhöhen äh, zum Beispiel durch mehr Obertöne äh, wird dann vielleicht aber vom Bass ein bisschen was weggenommen. Ähm, ja, genau, das wäre das Filter, was man zum genau. Klangformen benutzen kann und wenn man aber dann so ein Filter mal auf so einen Klang aufbringt oder aufprägt, dann klingt es aber, ich würde mal sagen, so spätestens nach einer Sekunde irgendwie ziemlich langweilig, weil dann hat man halt immer nur ein äh, eigentlich im Grunde genommen wieder so eine stehende Welle, die halt ein bisschen dumpfer oder ein bisschen heller klingt. Deswegen ähm, gibt es sogenannte ähm, Hüllkurven, Hüllkurven. Beziehungsweise Hüllkurvenverläufe. Was ist das? Erklär mal. Das
0: ist, <lacht> das ist quasi eine, ähm, eine Schaltung, die ähm, über einen zeitlichen Verlauf quasi eine Steuerspannung produziert, womit ich halt, ähm, sag ich mal, bei einem Oszillator eine ähm, Einschwingphase, eine stehende Phase und eine Ausbiegenphase mhm. im, im einfachsten Fall machen kann. Das ist dann halt, ähm, ach Gott, wie heißen die Fachbegriffe dafür für Einstehende Stehende und Attack? Genau, die Attack. Decay, ähm, dann halt Release Phase. Genau. Und da gibt es, äh, das ist der einfachste.
1: Das ist der einfachste. Und das kann man, zum Beispiel kann man dann so eine Hüllkurve, diese, diese Steuerspannung kann man zum Beispiel auf die Lautstärke mhm. von einem Aszolator aufbringen. Und dann ist das halt so, als ob ich, wenn ich hier in das Mikrosprecher einfach weiter weggehe, dann wird's halt leiser. Oder wenn ich wieder näher rangehe, dann wird's halt wieder lauter. Das simuliere ich quasi eine Höhlkurve.
0: Genau. Na? Das könnte das ja auch manuell machen mit Lautstärkeregler, aber es
1: wird natürlich ähm, schwierig in der Reproduzierbarkeit. Oder richtig, richtig. deswegen Zeit. Genau, deswegen nimmt man dann eine Hüllkurve in Kombination mit zum Beispiel einer Tastatur, ähm, kann man dadurch dann Reproduzierbarkeit erzeugen. Das heißt, genau. bei jedem Tastendruck wird diese Hüllkurve ausgelöst und dann dem Klang, dem Oszillatorklang aufgebracht. Ja, man, man kann so eine Hüllkurve...
0: Ja man muss, muss jetzt so ja sagen es ist ja auch ein zeitlicher Verlauf also man stellt ja immer ein wie lang diese Periode sein sollte und dann quasi wie ein Endeffekt wie laut der Punkt ist genau und dadurch ergeben sich dann halt Verläufe also dass ich halt Spitzen drin habe oder ein langsames Ausklingen oder halt ähm
1: genau und diese Stain Phase äh, diese äh, die noch vor dem Release kommt haben Sie übrigens bei dem äh, bei Mog Grandmother ist ein monophoner analoger Synthesizer. Haben Sie sehr geschickt dargestellt. Normalerweise hat man für jede, für jedes Element einer Höhlkurve bei vielen Synthesizern nur einen Drehregler. Das haben Sie bei dem Grandmother nicht gemacht. Da haben Sie schlauerweise, äh, für Sustain einen Schieberegler genommen. Ach, für die Länge, damit man mal weiß. Richtig. Mhm. Für die, für die Tonhöhe. Weil das nämlich eigentlich eher dem, ähm, ja, dem, dem Schaltbild auch entsprechen würde, ne? Weil genau. du stellst, mit Sustain stellst du ja nur ein, wie lange der Ton, äh, ja, ja, nach Attack und Decay, wie lange er dann äh, auf dieser Sustain-Phase halten soll. Das genau. kann entweder ganz leise sein oder halt ganz laut. Und
0: das gibt es jetzt halt quasi in dieser, ja, Ausführung. Es gibt nur noch eine kürzere Ausführung. Da hat man nur quasi nur einen Attack und einen Release. Genau, das ist die. Und dann gibt es auch noch welche, die haben noch mehrere Mittelstufen. Also zwischen ähm, Sustain und Release gibt es noch andere Stufen. Also je nachdem, wie komplex das ist, dann kann man ja auch halt auch einen komplexeren äh, Verlauf machen. Für jedes Mal, wenn ja, man eine Taste drückt. Glaube,
1: genau. Das es, gibt sogar, es gibt sogar Synthesizer, die haben, äh, die haben mehrere Hüllkurven, die kann man miteinander kombinieren. Das wäre zum Beispiel bei Waldorf Ja. Ja, Microwave zum Beispiel, da kann dann so eine Hüllkurve mehrere Stufen haben, dass du damit halt auch noch ganz andere Sachen steuern kannst. Und
0: weil wir jetzt ja erstmal noch in einer analogen Welt sind, ähm, mit modularen Systemen, da konntest du ja auch nicht nur die Hüllkurve auf die Lautstärke auswirken lassen. Du konntest ja auch eine Hüllkurve nehmen und damit den Filter steuern. Richtig. Und genau. dann konntest du dann halt interessantere Klänge machen, die sich also quasi nicht nur in der Lautstärke verändern über die Zeit, ja, ganz sondern genau. halt, ähm, über die,
1: ähm, auch der, der Filter sich über Auf die Zeit. Auf den Falke. Klang, genau. Ja. Du hast da auch den, nicht nur die Lautstärke, auch den Klang quasi damit, äh, geformt. Genau, das
0: ist ja das, das charakteristische Element in der subjektiven Synthese. Richtig, genau.
1: Was, Gibt es denn noch für Klangformungselemente bei so einem substraktiven Synthesizer? Äh,
0: Low-Frequency-Oszillator ist also ganz wichtig.
1: Ja, ah, ein Low-Frequency-Oszillator. Es gibt also nicht nur einen Oszillator mit einer Dehnenwelle, es gibt auch einen sogenannten Niederfrequenz-Oszillator, der schwingt dann quasi nicht so wie so ein Oszillator, Der das ist halt ein Schwingungsgenerator. Ja, der arbeitet muss ja im ich das hörbaren vorstellen. Bereich. Der genau, der arbeitet im arbeitet hörbaren nicht. Bereich. Der andere arbeitet ich, halt
0: nicht im hörbaren Bereich.
1: Man kann sich das vorstellen, wie bei einer, ähm, wenn man eine Gitarre hat, dort eine Seite anschlägt. Ähm, je nachdem, wie die Seite streng, straff gespannt ist, wird halt der Ton tiefer oder höher. Das ist quasi ein <lacht> Bei einer Gitarre eine Seite ist dann quasi ein Oszillator, ne? die Seite oszilliert, sie, sie schwingt Schminkt. hin und her und erzeugt dadurch den Ton, ja. Ein sehr sich langsamender, bewegender Oszillator wäre quasi die Seite an der Gitarre, die sich ganz langsam bewegt. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mit einer Gitarre nicht machen kann, weil ich das nicht hören kann und ich kann mit dieser langsamen Bewegung auch nichts anfangen bei einer Gitarre. Aber bei elektronischen äh, Instrumenten, ne, bei unserem Synthesizer, kann ich dieses LFO-Signal, was eine Steuerspannung erzeugen kann, nehmen und kann das wiederum auf meine klangformenden äh, Elemente aufbringen. Ich kann damit zum Beispiel das Filter steuern, wenn ich dann die die, äh, die off frequenz bei dem Filter damit ähm, verändern lasse, dann kann man dann halt äh, la, äh, dumpfer oder heller den Klang machen oder auf meine, auf meinen, ähm, auf meinen Amplitudengenerator oder auf meinen Verstärker angebracht kann ich damit den Klang leiser und lauter machen. Das kennt ja, man so. Ich kann äh, dann, als Vibrato. Ich kann damit ja auch eine Hüllkurve triggern, ähm, dass die dann automatisch halt mal mehr, mal weniger halt auf die ähm, Klangformung einwirken. Ja genau, das, das geht aber auch nicht mit jedem Synthesizer, bei manchen geht das nicht, aber bei einigen geht, auch genau, auch geht auch das Genau, aber theoretisch
0: ist ein. halt diese Möglichkeit halt da. Oder wenn du ein Modularsystem hast, kannst du die halt stärker zusammenstöpseln. Ja. Jetzt ähm. ist
1: das Interessante, dass so ein LFO nicht nur wie so ein Oszillator, ne, so sinusmäßig hin und her schwingen, und auch ein Oszillator kann nicht nur hin und her schwingen, der kann dann äh, unterschiedliche Wellenformen annehmen. Es gibt dann beim Oszillator die klassischen äh, Wellenformen Dreieck. Das erzeugt eine Dreieckskurve oder Sinus, das ist dann so die etwas rundere Kurve. Oder es gibt auch Rechteck. Ja, dadurch wird der Klang dann sehr, ähm, sehr scharf und sehr obertonreich. Und dasselbe haben wir auch beim LFO, der kann auch diese Wellenformen alle annehmen, je nach ähm, Modell.
0: Hast du nicht die Sägezahn vergessen?
1: Ist das nicht Dreieck? Ja, nee, aber nee, du hast recht. Ja, 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 du hast Sege recht.
0: Der Sägezahn ist halt quasi immer nur, nur ein halbes
1: Dreieck. Ja, genau, das halbe Dreieck, der Sägezahn. Und der ist ja ganz
0: wichtig, also der ist ja stillbringend
1: gewesen. Ah, ja, absolut, definitiv. Ja, Wie kann ich den bloß vergessen? Weil Man muss
0: sagen, ähm, jede von diesen unterschiedlichen Wellenformen hat mehr oder weniger Überton, Obertöne. Ein Sinus hat eigentlich gar keine Obertöne. Und ähm, die Rechteck, Sägezahn und ähm, was hattest du noch gehabt? Äh, Dreieck. Dreieck produzieren ähm, Obertöne und besonders viele produziert hat ein Sägezahn. Das sind quasi äh, ganze... Nee, stopp. Obertöne bestehen halt aus einem Mehrfachen der Grundfrequenz und das okay. halt in bestimmten Abständen. Mhm. Das ist es pure Mathematik und viel zu weit, um das zu erklären, aber es ist immer halt ähm, ein Mehrfaches der Grundfrequenz und das in bestimmten Intervallen wiederholt sich das. Und ähm, je mehr davon da sind, umso interessanter wird der Klang. Und das mal ganz grob. grob ganz, so genau. ganz genau. <lacht> So, jetzt waren wir bei den LOF und verschiedenen. Dem, äh, äh, LFO. Äh, genau. <lacht> genau,
1: gesagt. der kann auch verschiedene Wellenformen annehmen und da, äh, äh, der kann dann auch zusätzlich noch zum Beispiel, ähm, ja, so äh, zufallsartige äh, Wellenformen annehmen. Manche mit, äh, in Rechteckform, andere in, in abgeschwächter Form, so dass man das halt auch für, für zufallsgesteuerte äh, Geschichten einsetzen kann, was das Ganze dann auch noch so ein bisschen unberechenbarer macht und die Klänge natürlich dann auch entsprechend äh, interessanter. Ja, ein gutes Beispiel für diese
0: unberechenbaren Klänge sind in Science-Fiction-Filmen, wenn man so Computerkommunikation, so Datentransfer hört, das ist meistenteils ähm, so ein ähm, Zufalls Genau, das war so ein Zufallsgenerator. Genau, der ja,
1: ja. ja, da halt R2-D2, der Klassiker, äh, die Sounds, mit die man so in den Star Wars Filmen hört, wenn man R2-D2 -R2 äh, in Anführungszeichen reden hört, also diese Quietschgeräusche, das ist ein analoger Synthesizer, das ist ein ARP 2600 und dort wurde viel mit äh, LFOs äh, gearbeitet. Genau. Mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
0: Ja, und was kommt jetzt nach der ähm, Low-Frequency-Oszillatoren?
1: Äh, ich glaube, der der Verstärker, der Amp, mhm. der, glaube ich, am Klangausgang äh, liegt ja, und der dann halt nochmal das Signal entsprechend dann verstärken kann. Beziehungsweise der kann auch getriggert werden, in, äh, wie gesagt, durch die Hüllkurve und der kann dann, äh, ja auch nochmal Einfluss nehmen auf das ganze Klanggeschehen.
0: Richtig. Weil ich da ja auch noch mal
1: klassische äh, substraktive Synthesizer hatten wir schon genannt. Einmal den ARP 2600, den Moog, Minimoog. das sind so die beiden, ich sag mal, bekanntesten ja. Synthesizer, die, die ja. auch äh, Leute kennen, die gar nicht viel so mit Musiktechnik zu tun haben. Aktuelle Modelle. Es gibt noch einen, den du vergessen hast. Den Korg MS-20.
0: Ja, das ist auch ein Klassiker. Das, das ist wirklich ein ganz großer Klassiker. Und der hat ja auch eine Besonderheit gehabt, bei dem konnte man den low frequenz oszillator so langsam runterdrehen, also so eine niedrige Frequenz, dass man gefühlt
1: minutenlange Veränderungen im Klang hatte. Genau. Jetzt äh, hatte ich schon angefangen, äh, über aktuelle Modelle zu sprechen. Da fällt mir ein, äh, bevor wir das machen, ähm, sollten wir noch mal erklären, wie sich denn so ein äh, analoger Synthesizer anhört? Meistenteils,
0: also die meisten Geräte, die ich Warum? jetzt so, so gehört habe, waren brachial, Warum? warm genau. und ähm, irgendwie so Organisch. voll. Und organisch. Ja, voll, voll. Das war ein voller Klang, also wirklich. Also... Ähm, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber ähm, wenn man halt selbst gute, gute digitale ähm, analoge Simulation klingen gegenüber einem guten analogen synthesizer ein bisschen kühler. So, man hört irgendwie, da fehlt was.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie man das beschreiben sollte. Es wird halt durch die, durch die ich sag mal, durch die analogen Bauteile, durch die ele äh, analogen elektronischen Schaltungen halt irgendwie äh, passiert da halt äh, Magie. Äh, der, ja. äh, der Bob Moog hat das hat das mal in meinem Interview äh, hat er da versucht das zu beschreiben und meinte, dass da so eine gewisse Interaktion zwischen dem dem Musiker und dem Instrument stattfindet, weil halt da ne, auch irgendwie auf Quantenebene da die Energien fließen zwischen dem Musiker und dem Instrument und das hast du bei so einem digitalen Instrument da hast du das nicht was sicherlich nee. auch so ein psychologischer Effekt ist. Aber ich glaube, dass die eigentliche Erklärung wäre einfach, dass du ein, einfach ein viel größeres und breiteres Frequenzspektrum abdeckst. Ja
0: genau, das, das wird halt nicht durch irgendwelche Limitierungen ähm, abgeschnitten oben und unten, sondern der, wenn da Subfrequenzen drin sind, die unterhalb der Hörschwelle des menschlichen Ohrs sind, die kommen aus dem analogen Synthesizer raus. Und wenn du sie nicht hörst, du spürst
1: sie aber. Genau, du nimmst und das, das mit im Körper auf. Und, und das, das ist, glaube ich, das, was er genau, meinte.
0: Richtig, das ist wo das, was auch das ja. Hörerlebnis ausmacht. Deswegen genau, sind auch ja. digitale Aufnahmen von analogen Synthesizern zwar immer noch irgendwie
1: brachialer, aber ähm, ja, Aber wenn man so ein live so einen, so einen Synthesizer, so einen analogen Synthesizer gehört hat, das ist irgendwie nicht reproduzierbar. Genau. Ja. Wollen wir noch eine Synthesepaum machen? Wollen wir noch jo. mal kurz was erzählen? Additive Synthese, damit kenne ich mich nicht so gut aus. Ähm, ich weiß, dass bei der additiven Synthese im Gegensatz zur subtraktiven Synthese da äh, Klänge sozusagen zusammengefügt werden. Also Wellenform, Oszillatoren ähm, mit unterschiedlichen Frequenzanteilen einfach zusammengeführt mhm. werden und dadurch quasi neue ähm, ja, Frequenzen entstehen.
0: Du musst dir das so vorstellen, es ist im fast eigentlich immer, wenn, wenn da Sinuswellen genommen, die halt ähm, überlagert werden. Mhm. Also ähm, es gibt Geräte, die machen glaube ich 512 ähm, Sinuswellen mhm. zu einer neuen ähm, Wellenform. Und ähm, dadurch entstehen natürlich auch viele interessante neue Aspekte. Das Komplizierte bei dieser Synthese ist halt, du hast halt nicht einen kompletten eine komplette Schaltung mit ähm, Hüllenkurven und ähm, Vorverstärker und so, und so weiter, sondern du hast für jeden einzelnen Anteil immer eine komplette Schaltung. Wenn du das analog aufbauen willst, ist das ein Riesending, ne? Mhm. Weil wenn das jetzt, sag ich mal, 128 sind, dann hast du 128 mal diese Schaltung. Mhm. Ähm, Wahnsinn. Du kommst da sogar ohne einen Filter aus, weil du dieses Filter mit den, mit den Verhalten der einzelnen Sinuswellen, wenn die halt geformt werden, simulieren kannst. Simulieren kannst. Deswegen diese additive Synthese. Also da wird halt zusammengefügt. Ähm, ansonsten passiert da der gleiche das gleiche wie halt bei den Subtrativen. Ähm, man hat die, wenn man schon die Formung bei den das einzelnen Teilen hatte. Hat man das zum Schluss nochmal eine Formung.
1: Das klingt so ein bisschen, ähm, ich habe einen Bekannten, der äh, leidenschaftlicher Kirchenorgelspieler ist. Das klingt so ein bisschen wie so wie bei so einer Kirchenorgel, was du mir so erzählst. Da werden ja auch durch, das, durch die unterschiedlichen Register, durch die mhm. unterschiedlichen Pfeifen, die man dort hat, komplexe Klänge zusammengebildet setzt, indem man halt die unterschiedlichen Pfeifen zusammenspielen lässt. Klingt für mich so ein bisschen so in diese Richtung, oder? Ja, richtig. Also Orgeln sind ein Endeffekt auch das. Also Hammond-Orgeln sind da ähm,
0: ich glaube auch so, so ein Beispiel dafür. Ähm, viele Orgeln basieren halt quasi auf dieser additiven Synthese in einer ganz mhm. abgespeckten und einfachen Form. Ähm, ja, spannend. Dat, dazu gibt es auch jede Menge Mathematik. Ja, das ist hochkompliziert, weil Zwei Wellenformen schwingen doppelt so schnell wie, wie die des Grundtons, aber eine Oktave höher. Drei Wellenformen schwingen dreimal so schnell, aber eine Oktave höher plus eine Quinte höher. Vier Wellen schwingen viermal so schnell. ne? Und dann halt und so weiter und so fort. Also das wird richtig kompliziert.
1: Also je mehr... Das, das klingt so als... Äh Sollten wir vielleicht mit der nächsten Syntheseform weitermachen. Ne? <lacht> ähm, ja, also mit anderen Worten, es klingt zwar wahrscheinlich nicht immer wie eine Orgel, aber man kann damit halt so orgelartige Klänge. Äh, ja und ganz interessante zeigen. Sachen,
0: also klassische Geräte, klasse additive Synthesizer sind von Kawaii, der K5. Okay. Dann gab es ja auch noch den K 5000. 5000, ja. Den wollte ich immer mal haben. Konnte ich, ich Konnte ich mir nie leisten. Ich auch nicht. Dann ähm, das -Klav klavier Ja, so, digital Synclavier von, mm -hmm. von New New England. Ja, und Hammond-Orgeln sind halt auch klassische ja, additive ja. Synthesizer. Und ähm,
1: die klingt ziemlich geil, mal so nebenbei bemerkt. So eine B3 äh, sieht man immer wieder nochmal bei äh, diversen Rockbands auf der Bühne mit.
0: Ja. Äh, Was ich noch hinzufügen wollte ist, wenn man jetzt, ähm, sag ich mal, so eine, so eine Synthesizer hat, der 512 Sinuswellen ähm, zusammen addiert, mit den ganzen ähm, Nachbearbeitungen und so weiter, kommt man da schon auf 2048 Parameter. Diese Meine Geräte Güte. sind pure Parametermonster. Also das ist ähm, ohne intelligente... Ähm, Kann ich, ich mir bei so einer
1: Hammond-Orgel gar nicht vorstellen. <lacht> ja, ja gut, da, da kannst du ja nicht. Ja, nicht aber da hat man ja auch viele. Da hat, da, die, wenn man sich so eine Hammond Orgel mal genau anschaut, da sind ja auch. Das ja. ist ja so mehr so Kirchenorgelartig angelegt. Aber da
0: hast du ja nicht so die Möglichkeit, so, so nein, tief in die Klangformung einzugreifen.
1: Ja, aber bei so einem k bei K5 kann ich mir das durchaus schon
0: vorstellen. Und ohne intelligente ähm, Bedienerbarkeit, dass da halt irgendwie Sachen zusammengefasst werden, ist das quasi an so einem Gerät nicht nicht ja. möglich ohne Software. Ich glaube.
1: Ich glaube, in Softwareform äh, wird man heutzutage wahrscheinlich eher additive Synthesizer finden. Oder in Hybrid-Synthesizer, das gibt es nämlich auch, wo mehrere Syntheseformen zusammengeführt werden. Es gibt zum Beispiel, ne, den, wir hatten den eben gerade in den, in, den, äh, in den News. Elektron Digitone, der hat tatsächlich einen einzigen Parameter, um aus ähm, zusätzlich da nochmal additive <lacht> Klangsynthese so ein bisschen hinzuzumischen. Ja, diese so Festplatte ist genau, womit wir dann auch eigentlich schon mal zur nächsten Syntheseform gehen können, nämlich zur FM-Synthese, zur Frequency Modulation, zur frequenzmodulations -Synthese. Was zum Geier ist das? Ach du Scheiße, das ist kompliziert.
0: Also wenn dir schon die additive Synthese kompliziert war, dann ist das nochmal Schippe oben drauf, weil ich habe im einfachsten Fall habe ich ähm, einen Oszillator, der einen Modulator moduliert. Das heißt, der steuert einen zweiten Oszillator.
1: Einen, warte, 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 warte. Ich glaube, da ja. müssen wir präzise sein. Nee, es sind im Endeffekt sind es
0: ja zwei Oszillatoren. Nee, wir müssen
1: präzise sein. Du hast gesagt, dass ein Modulator ein Modulator. <lacht> ja, gut, aber ein. Du meinst, Os ein Modulator ein Carrier, eine ja. Trägerwelle
0: moduliert. Ja, aber, stimmt, aber. In Endeffekt sind das, sind das zwei Oszillatoren, wo ein Oszillator mit den Ausgang mit des, in den Ach Eingang so. von den anderen
1: verbunden ist. Aber das Und ist ja gar nicht so kompliziert. Das ist ja wie bei einer substraktiven Synthese. Ich habe statt einem Oszillator halt zwei Oszillatoren. Und der ja. zweite Oszillator moduliert einfach die Frequenz des ersten Oszillators. Das ist doch ganz einfach. Ja, genau. Dann, nicht? Ja, das ist in diesem Fall einfach. Aber ich stelle dir mal vor, du
0: hast zwei von diesen Baugruppen die man ja nacheinander und auch parallel verschalten kann.
1: Wie, also du meinst, ich habe einen Carrier, einen Modulator und noch einen Carrier und einen Modulator?
0: Ja, und du kannst das so machen, dass der Ausgang des des einen Blocks ja, den Eingang des nächsten Blocks kontrolliert. Oder ah. ich habe die beiden nebeneinander stehen und mische das Signal zusammen Ach wie so. im additiven Synthesizer. Das ist
1: aber, das ist... Ich eigentlich ist das gar nicht kompliziert, weil im Prinzip, was du ja schon gesagt hattest, der eine Carrier Modulator Block wird dann beeinflusst dann den zweiten Carrier Modulator Block. Und wenn man dann noch so einen dritten und so einen vierten hat, dann verschaltet man das halt einfach irgendwie miteinander. Äh, ich kann mir vorstellen, dass da sehr interessante Klänge dabei rauskommen.
0: Also der einfachste Synthesizer auf dieser Form, das ist halt einer mit zwei Blö Blöcken mhm. und wenn man die miteinander verschaltet, hast du halt also man kann die parallel laufen lassen, man kann sie halt mhm. seriell schalten. Mhm. Also, dann hast du zwei Operatoren. Mhm. Mhm. So heißen die, diese Blöcke? Diese, ja. ne? Und die haben halt zwei Zustände. Parallel, seriell. Mhm. Wenn du jetzt vier davon hast, das ist ja pure mhm. Mathematik, dann kann ich ja die all, alle vier untereinander machen oder alle vier parallel. Ich kann aber auch hingehen, zwei seriell und das dann parallel verschalten. Aha. Also ergibt sich daraus halt einen, ja, eine, eine Möglichkeit an Verschaltungen. Das ist,
1: das ist ja fast schon wie äh, quasi äh, wie angewandte Mathematik mit verschiedenen Algorithmen, die halt unterschiedlich miteinander verknüpft werden. Können. Genau.
0: Und so heißt das auch bei denen, wie die Anordnung der einzelnen ähm, ah, okay. Operatoren untereinander ist. Das sind dann Algorithmen. Und da gibt es halt, Aber, je nachdem wie viele Operatoren verfügbar sind, halt dann eine
1: verschiedene Anzahl an Algorithmen. Okay. Aber Sascha, jetzt sag mir doch mal... Ähm, habe ich dann auch nur einen Monophon-Synthesizer wie bei der substraktiven Synthese, wo ich aufgrund der Baugruppen, die in elektronischen Schaltungen ausgedrückt sind, nur nur ähm, aus Kostengründen meistens eine Stimme habe? Könntest du machen, machen sie aber nicht. Also die bauen das in
0: kleine Chips, wird das alles eingegossen und dann hast du dann meistenteils 16 Stimmen, also Minimum. Du könntest also 16 Noten zur selben Zeit erklingen lassen. Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, nach den mit den zwei Operatoren kommt er mit vier. Das sind dann halt die einfachen Yamaha Synthesizer gewesen. Mhm. Und dann halt mit sechs, das ist halt der DX7, mhm. der ja auch bekannt ist für seine Digital-Pianos, Digital-E-Pianos. Und ähm, so metallische Töne und glockenartige Töne.
1: Ich und glaub, diese, viele,
0: viele 80er-Dance-Hits ja, ähm, haben davon profitiert. Ja,
1: also ich glaube, dass früher sogar die Mobiltelefone, bevor wir alle diese großen, dicken äh, Glasscheiben äh, hatten, ja. äh, da gab es doch Mobiltelefone. Die hatten auch tatsächlich so einen FM-Synthesizer mit eingebaut, richtig?
0: Ja, das war für diese ähm, Klangkodierung. Ja, Wahnsinn und das kann man jetzt weiterspielen das gipfelte dann in acht Operatoren im ähm, Yamaha Montage Yamaha Montage und da es noch eine Vorstufe das war ja halt dieses Yamaha FS1R das ist eigentlich unbedienbare ähm, genau
1: über den hatten wir glaube ich schon mal gesprochen genau. vor ähm,
0: einigen Folgen ja ein bekannter Musiker der Bernie der hat ja dazu noch eine Tochter erzählt dass er auf den ähm, Totenkopfsticker draufgeklebt hat, weil das am Gerät <lacht> selber ähm, kaum für ihn zu bedienen ist. Damit er sofort weiß, den packe ich es nicht an. Ja. <lacht> ähm, ja, das stimmt, ja. Ist eine Syntheseform, die irgendwie mal eine Zeit lang quasi als tot galt. Richtig. Und ähm, irgendwie in den letzten Jahren. Ist
1: aber, ist aber neu erweckt worden durch Firmen wie Korg mit ihrem korg Volka fm genau. Bedienbare FM-Synthese, die DX7-kompatibel ist, äh, als das auf den Markt kam mit drei Stimmen, jetzt mit sechs Stimmen. Und der äh, vorhin erwähnte Electron Digitone, das ist auch ein Vier-Operatoren-FM-Synthesizer. Und... Wie ich schon sagte, er ist aber auch noch ein Hybrid, man findet dort auch Elemente von der substraktiven Synthese und auch von der additiven Synthese, was das Klangspektrum von dem Gerät dann nochmal ein bisschen erweitert. Also früher war halt
0: FM-Synthese so ein typischer Fall für Yamaha, Auch heute sind wir bedient, dass wir halt mehrere Firmen, unter anderem auch einen ganzen Haufen Software-Synthesizer.
1: Super Stichwort. Synthesizer. Wollen wir die äh, ultimative Sündlobudelei, unsere Sündhuldigung machen? Ja, gerne. Da ja, bist du heute du dran, ne? Da, ja, ich wollte gerade fragen, ob ich, ob ich heute mal darf. Ähm, ich habe hier ein Gerät, das steht gerade vor mir, ich nehme das mal in die Hand. Das hat einen sehr ungewöhnlichen Namen. Das heißt Pioneer DJ Toereis AS1. Das ist ein schwarzer Kasten, der ungefähr so groß ist wie eine VHS-Videokassette, äh, ungefähr so groß wie ein dickes Taschenbuch, äh, wiegt aber ungefähr, ungefähr so viel wie zwei Packungen Milch. Das waren hoffentlich jetzt genügend Analogien, um sich vorzustellen, wie das aussieht, das Gerät so ein bisschen DJ-mäßig, wie der Name schon sagt, kommt von der Firma Pioneer tatsächlich. Ja, ja, auch Pioneer baut Synthesizer und haben sich dazu aber Expertise geholt von dem äh, jüngst verstorbenen Dave Smith. Und zwar hat, haben sie aus dem ähm, Prophet 6, das ist ein analoger, polyphoner Synthesizer, eine Stimme genommen, und zwar eine komplette Stimme, und haben da, haben die in ihren Torais, oder Torais, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Äh, falls das jemand hören sollte und weiß, wie man es ausspricht, bitte an die äh, noch einzublendende <lacht> E-Mail-Adresse von Sascha schicken. Also haben das in diesen AS1 eingebaut. Und ich muss sagen, das Ding klingt zum Niederknien. Er klingt für einen monophonen, analogen Synthesizer mit zwei Oszillatoren, einem Suboszillator, einem ähm, Tiefpassfilter 24 dB, umschaltbar auf 12 dB und einem dahinter geschalteten Hochpassfilter und einer kleinen Effektanheit hinten dran mit den klassischen zwei Hüllkurven und, äh, äh, ich glaube, einem LFO. Also klassischer. Einfach, äh, einfacher Aufbau. Und eine Modulationsmatrix, zum, er klingt zum Niederknien gut. Er klingt meiner Meinung nach sogar noch besser als der Prophet 6. Nach meinem Empfinden, ich hatte den Prophet 6 äh, nicht zeitgleich da, aber ähm, ich finde das, was aus diesem Gerät, aus diesem Instrument rauskommt, das ähm, gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Das Ganze ist halt in einem ähm, naja, DJ-artigen schwarzen Gehäuse. Sehr kompakt, äh, sehr wuchtig, weil es halt äh, 1,5 Kilo auf die Waage bringt. Hat sehr festsitzende Drehregler. Es gibt äh, sechs Potis und äh, fünf Endlos-Encoder, die so ein bisschen gerastert sind. Und es gibt ein kleines OLED-Display, äh, um ähm, und damit kommen wir dann zu einem Nachteil von diesem Instrument, um sich halt durch die ähm, Synthese äh, zu arbeiten, möchte ich sagen, um für die für die Programmierung. Das Ding hat, glaube ich, ich muss mal nachschauen, jetzt nicht, dass ich hier Blödsinn erzähle, das Ding hat 99 mal 10 äh, Programme. Autsch. Also 512, finde ich, nee, stimmt nicht. 99 mal 10 sind 990. Äh, 990 Presets, die man speichern könnte. Ähm, äh, warte mal. Genau. Und der größte Nachteil an diesem Instrument ist halt die ähm, die Bedienung. Du hast nämlich nicht jeden Parameter äh, auf der Oberfläche sofort verfügbar, wie bei so einem klassischen mo synthesizer sondern, es sind halt, ähm, nur die aller, aller, aller wichtigsten Parameter. Cutoff-Frequenz, Resonanz, high filter frequenz ähm, ich glaube, A Attack und Decay, nee, Attack und Release von den Hüllkurven und LFO-Steuerung. Das haben sie nach außen gelegt. Den Rest der Synthese muss man sich tatsächlich dann über das Display mit den Endlos-Encodern und mit Tastenkombinationen ähm, quasi einmal dann da, ja, sich rausholen. Das ist ein K.O.-Kriterium für viele Leute. Das, das ist mit Sicherheit für viele Leute ein K.O.-Kriterium. Aber das Ding klingt geil. Und das macht das für mich allemal wieder wett. Und die Menüstruktur ist auch nicht so tief verschachtelt wie bei dem vorhin genannten FS1R, sondern du gehst im Prinzip nicht tiefer als eine Ebene rein. Und die ganzen Syntheseparameter sind alle quasi nebeneinander aufgelistet. Und man kann mit Shift-Taste und einem der endlos encoder quasi da einmal durch die einzelnen, ich sag mal, Synthesemodule steppen. Also das ist eigentlich relativ elegant gelöst. Ich hatte mal eine Weile äh, von Faderfox eine Controller-Box Controllerbox damit dranhängen, habe dann aber schnell gemerkt, die muss auch programmiert werden und dann hast du da halt noch so einen Kasten nebenbei. Das macht auch nicht wirklich Spaß. Also mir hat es keinen Spaß gemacht. Ähm, es gibt sicherlich viele Leute, die würden sich das Ding kaufen und würden dann den äh, einfach mit dem Software-Editor bedienen. Was ich auch verstehen kann, man sollte diesem Instrument, finde ich, eine Chance geben, weil er wirklich fantastisch klingt. Es gibt auch eine kleine Effekteinheit drinnen, die hat lustigerweise im Gegensatz zu dem Prophet 6 ähm, alle Effekte, aber einen nicht. Äh, es ist kein Reverb drin. Warum wir ah. das weggelassen haben, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das ist Alle anderen sind drin. Ach so, und ist noch ein, es ist noch eine Analog-Distortion-Einheit, die auch noch einen eigenen Drehregler hat. Ähm, ist auch noch mit verbaut. Also man kann da auch äh, böse und kann auch 303. Und äh, für mich ist das, äh, ja... Ein Lieferant von, wenn ich mal schöne analoge Sounds haben möchte, zum Beispiel für Berliner Schule Sachen, dann ist das ähm, ja meine erste Wahl, das Instrument, weil es und die Presets sind, äh, darf ich das hier sagen, geil. Das also Auspacken, so. anschließen und wenn ich mal einen schnellen Klang brauche, ist das Ding einfach, äh, ist macht einfach was es soll. Es ist ein tolles Werkzeug. Es ist zwar schmerzlich, dass wir keinen Hall drin haben als Effekt,
0: aber den kann man ja nachschalten. Ja, genau. Aber interessantes Gerät. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt.
1: Ähm, kriegt man gebraucht, ähm, kommt drauf an. Ich habe meinen zu einem Schnäppchenpreis bekommen, aber äh, in der Regel findet man den gebraucht zu um die 300 bis 350 Euro. Je nach Zustand. Ähm meistens sind die Geräte immer im guten Zustand, weil die Leute den nicht so oft einsetzen sondern ja. meistens nur so kaufen. Oder er wird auch oft von Leuten gekauft, die halt mit Zündesheiser nicht so viel am Mut haben. Äh, neu gibt es den, glaube ich, auch noch äh, in, in den einschlägigen Online-Geschäften. Ich glaube, da liegt dabei so 450, 500 Euro. Irgendwie um das Dreh rum. Ja, aber da ist der Gebrauchtpreis in Ordnung. Ich finde auch, also das ist ein sehr fairer Preis. Ich habe Für meinen habe ich weniger bezahlt. Es lag aber auch daran, dass der irgendwie seit Wochen auf Ebay Kleinanzeigen war und in, war nur zur Abholung und der Kollege wohnt ein bisschen weiter draußen im Hamburger Speckgürtel und da ist keiner hingefahren. Und ich ich habe den dann gesehen und habe mir den sofort abgeholt bei dem. Ja, es ist ein gutes Hat sich Zuhause gelohnt. gegeben. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Das klingt gut, ja.
0: Ja. ja, ich okay. würde würd sagen, wir sind mit dieser Sendung heute durch, weil wenn wir jetzt noch eine Syntheseform anfangen.
1: Boah, wir könnten noch, glaube ich, so Wave ah, Wavetable-Synthese haben wir noch, da haben wir noch Granularsynthese, dann gibt es noch Physical Modeling, was haben wir noch? Äh, äh, äh. Face Distortion, genau. Sampling, Resynthese. Äh, hatten wir schon Granularsynthese? In unserem Portfolio nicht, aber du hast es gerade aufgezählt. Doch, ich hatte es hier schon genannt, genau. Ja, und es gibt noch, glaube ich, noch bestimmt noch mal so zwei, drei andere Sachen, die wir noch nicht genannt haben.
0: Oh ja, so ein ganz exotische Dinger. Äh,
1: genau. Aber im Prinzip, äh, so wie ich das verstanden habe, funktionieren die eigentlich alle mehr oder weniger nach dem gleichen Grundprinzip. Ne? Du hast irgendwie was, irgendwie so einen, einen Ton erzeugt dann wird er da halt irgendwie geformt, dieser Klang mit irgendwas. Und dann am Ende kommt halt irgendwie so äh, ja ähm, irgendwelche äh, ja. Geräusche raus. <lacht> R2D2. Genau.
0: Aber ich denke, wenn wir jetzt halt noch die
1: restlichen ähm,
0: Das schaffen wir jetzt, glaube ich, glaub ich, nicht mehr.
1: Das rängt den jetzt, glaube ich, daran, aber die wichtigsten haben wir, haben wir äh, genannt. Genau, da können wir in der nächsten Ausgabe oder übernächsten
0: Ausgabe halt mal da anknüpfen, dass wir Wavetable und ähm. Ähm, Granularsynthese,
1: Sampling machen. Wir können auch noch mal über substraktive Synthese reden. Ähm, da sind wir ja noch gar nicht auf die kleinen Feinheiten eingegangen.
0: Nee, da sind wir bei jeder nicht eingegangen. Also wir haben ja nur so einmal allerdings. groben Abriss gemacht. Ähm, ja. Jeder, der sich da auskennt, wird jetzt sitzen da. Aber ihr habt noch das vergessen, ihr habt das ja, vergessen. Ja, genau. Nee, ja, das ja. haben oder, wir nicht Oder das habt ihr falsch
1: erklärt, <lacht> was auch immer. Das haben wir nicht ja. Ich wollte nur sagen, das
0: haben wir nicht vergessen. Nur ähm, das würde den Rahmen absolut sprengen, weil ja. ich glaube, wir könnten drei Stunden lang, vier Stunden nur über ähm, die additive oder die subtrative ähm, Synthese. Genau. Was, wir noch nicht,
1: was mir gerade einfällt: Wir haben eine Sache noch nicht gesagt. Wie klingt denn additive Synthese wie eine Orgel? Und wie klingt FM auch wie eine Orgel? <lacht> Kann Nein, es? stimmt nicht. Kann stimmt es? nicht. Kann. Stimmt nicht, ist gelogen. Sie kann wie eine Orgel klingen, FM-Synthese, ist aber sehr vielfältig und sie kann eigentlich, hat ein sehr breites Klangspektrum. Ich hatte ja gesagt
0: gehabt, so glockenartige, metallische genau. Klänge. Ja, ähm, stimmt, hattest du gesagt. Das, ähm, das typische E-Piano, was man so in den 80ern auch ganz viel gehört hat, ähm, ist das ähm, ja genau geile Bässe. Ja. Um, aber ja. auch viel, viel andere Sachen, weil es ja. gibt ja auch noch komplexere, mit, mit wesentlich mehr Operatoren. Richtig. Äh, ich glaube ja. 11, 12 oder so. Die können dann noch mehr und noch wildere Sachen. Da ist ja quasi nur der Rechenleistung ähm, irgendwo oder auch ja, genau. den es Geldbeutel. Gibt da,
1: es gibt da sehr, sehr coole FM-Synthesizer, die auch in Hardwareform vorliegen. Die können irgendwie 256 stimmen und Ah, ja alles irgendwie gleichzeitig und mit äh, ja Multitemporal, 16-fach und Tralala und äh, den Kaffee kochen die wahrscheinlich auch noch irgendwie. bestimmt die backen dir auch irgendwie auf Photontechnik noch eine Pizza. <lacht> Oder machen dir deinen Tee heiß. <lacht> Richtig. <lacht> Warmes Bier, lecker. Okay, Sascha, vielen, vielen Dank. Ja du, das war wieder eine Ehre hat Spaß dir. Genau, hat Spaß gemacht. Ich denke mal, dann schaltet mal nächstes Mal auch wieder ein, wenn es heißt Probe -Podcast. Ein gemütlichen Talk aus dem Proberaum.
0: Tschüss. Tschüssi. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Ruheschnitt der Podcast Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Show Notes. Der Probe-Podcast. Ein Podcast, beim gemütlichen Talk im Proberaum.